0: يصلح لكم lakum, ويغفر لكم wa yakfir lakum zuno bakum, wa me yuk illa hawa rasula who fakadafaz a thousand alima, amma ba. Fa in astakal hadith, kitabullah, wa khairul hadi, hadi muhammad in salah, wa wa umur wa kulla Am um, Ibn Abbas radhiyallahu anhu tuklai ran một ngày đó tôi ở phía sau Nabi Muhammad sallallahu alaihi thì người ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajiduhu tujahaka sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah وأعلم أن الأمة لو استمعت ألا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو استمعوا ألا يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السحوف نبي محمد صلى الله Ngươi hãy bảo vệ Allah Ngài sẽ bảo vệ ngươi Hãy bảo vệ Allah Ngươi sẽ thấy Ngài luôn hướng về ngươi Khi nào ngươi muốn cầu xin, Thì hãy cầu xin Allah Và khi nào ngươi muốn tìm sự phù hộ Thì hãy tìm sự phù hộ Nếu Allah subhanahu wa ta'ala Và ngươi hãy biết rằng cho dù cả cộng đồng tập hợp lại hầu giúp ích cho ngươi một điều gì đó Thì chắc chắn rằng họ không thể giúp ích được gì cho ngươi Ngoại trừ điều mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ghi nó cho ngươi Và cho dù tất cả họ tập hợp lại hầu gây hại ngươi một điều gì đó Thì chắc chắn họ không thể gây hại được ngươi ngoại trừ Điều mà Allah subhanahu wa ta'ala đã định đoạt và an bài cho ngươi những cây viết đã dơ lên đã được dơ lên và những trang giấy đã khô mực. thì đây là lời của Laibmah Masrool Salam nhắn gửi với Ibn Abbas. thì đây là lời di huấn của thiên sứ Salal Alaihi wa Sallam. tuy nó ngắn gọn nhưng hàm chứa tinh thần tao của tôn giáo và đức tin iman của người bề tôi trung thực. lời di huấn này kêu gọi người tín đồ phải kính sợ Allah Subhanahu wa Taala và phải phó thác cho ngài. Người bề tôi có đức tin iman vững chắc luôn biết phó thác cho Allah Subhanahu Wa Taala, y luôn tin cậy nơi Ngài và luôn gửi toàn bộ cuộc sống của mình cho Ngài. Quý đồng đạo thân mến, những người Muslim ngày nay hầu như không còn biết đến sự phó thác này. Họ đã quên mất Allah Subhanahu Wa Taala. Họ quên rằng chính Allah Subhanahu Wa Taala mới là đấng ban cho bổng lộc Riski. Họ quên rằng chính Allah Subhanahu Wa Taala Mới là đứng đã định đoạt và an bài sẵn bổng lọc cho họ từ trước Cho nên lúc nào họ cũng lo sợ cho cuộc sống của họ Họ sợ rằng nếu làm ăn chân chính và trung thực theo sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, Thì sẽ không thể đạt được bổng lọc như mong muốn Họ sợ rằng nếu họ không làm điều haram Thì khó có thể làm giàu cũng như khó có thể thành công trong sự nghiệp tìm kiếm bổng lọc của mình Nếu hỏi một tên trộm, một tên ăn cướp Sao anh lại trộm cướp Thì y sẽ nói tôi cần tiền và tôi có, tôi muốn có nhiều tiền Nếu hỏi một người làm ăn gian lận và lương gạt Tại sao anh làm vậy Thì y sẽ nói đó là cách kiếm tiền mau thu lợi nhuận nhất Và nếu chúng ta hỏi một người cho dây lấy lãi Tại sao lại làm điều hà râm như thế này Thì y sẽ nói bởi vì đó là cách làm giàu Nhanh nhất và dễ dàng nhất Và nếu chúng ta hỏi một người chỉ biết lo toan và bận rộn với cuộc sống trần gian này Tại sao anh lại bỏ bê việc dân lễ nguyện so lá Thì y sẽ nói bởi vì tôi cần phải tranh thủ kiếm tiền Tranh thủ tìm tìm nguồn kinh tế để lo cho cuộc sống Thời gian đâu mà lệ dây nguyện Đó là những hình ảnh thí dụ cứ như thế, những người làm điều haram, những người không ngay chính theo con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala Trong việc tìm kiếm risky của Ngài thường lo sợ sự nghèo khó, thường lo sợ không đạt được bổng lọc như mong muốn Nên đã bất chấp việc trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala mà quên đi bổn phận đối với Ngài Đây là hình ảnh của những người yếu đức tin iman, những người không có lòng tất qua Những người không biết đặt niềm tin và phó thác nơi Allah subhanahu wa ta'ala tuy nhiên trong số những người này đâu đó vẫn còn những người có đức tin iman vững chắc niềm tin kiên định Allah Subhanahu wa Taala, họ luôn biết phó thác cho Ngài trong mọi hoàn cảnh. Họ không sợ, họ không lo sợ. Họ vẫn luôn đi tìm bổng lọc của Allah Subhanahu wa Taala, nhưng không đi tìm bằng con đường haram. Họ vẫn luôn miệt mài đi tìm bổng lọc của Allah Subhanahu wa Taala, nhưng không hề quên đi bổn phận đối với Allah Subhanahu wa Taala. Họ bận rộn với cuộc sống nhưng vẫn duy trì đầy đủ năm lễ nguyện soát hàng ngày. Họ tất bật lo toan trong công việc nhưng vẫn chấp hành nghĩa vụ nhịn chay khi Ramadan đến. Họ chưa sở hữu được nhiều nguồn tài sản lớn nhưng vẫn thực hiện bổn phận zakat cho người nghèo. Họ vẫn sống đời sống của đời sống trần tục này nhưng không hề quên đi cuộc sống của cõi đời sau. Họ chẳng lo sợ bởi vì họ luôn biết rằng bóng lộc đều là đều đã được Allah Subhanahu wa ta'ala ghi sẵn cho họ. Đây là hình ảnh đây là hình ảnh của những người luôn ghi nhớ lời răng dạy của Thiên sứ Muhammad صلى الله عليه و khi người nói: lâu anh là cùng tơ tơ câu la kama rước tự ra tơ tơ mì sa tơ bị Nabi nói: Nếu các ngươi phó thác cho Allah bằng sự phó thác đích thực thì chắc chắn Ngài sẽ ban risky cho các ngươi giống như Ngài ban risky cho con chim buổi sáng bay đi với cái bụng đói và buổi chiều bay về với cái bụng no đầy. Chúng ta thấy Nabi khẳng định một điều chỉ cần người bề tôi phó thác cho Allah subhanahu wa ta'ala Rồi đi tìm bổng lọc của Ngài Bằng con đường hà lal Thì chắc chắn Allah subhanahu wa ta'ala Sẽ ban bổng lọc cho y Giống như Ngài đã ban bổng lọc cho những chú chim Buổi sáng bay đi với cái bụng trống không Và buổi chiều bay về với cái bụng căng tròn Bởi vì đấng ban bổng lọc cho những chú chim Cũng chính là đấng ban bổng lọc cho con người Và cho tất cả dạng vật trong tạo vật của Ngài Như vậy Người có đức tin nói Allah subhanahu wa ta'ala Cần chi sợ nghèo Mà làm điều haram Cần gì lo lắng không tìm kiếm được bổng lọc Của Allah subhanahu wa ta'ala Mà quên đi bổn phận của mình đối với Ngài Thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala Nói Đã khẳng định điều này Qua lời di quấn của người Fa inna nafsan lantamuta Hatta tashtawfi Hatta tashtawfiya risqaha Wa ajmilu fit talab Khudu ma halla Wa da'u ma harum quả thực mỗi linh hồn này bị nói mỗi linh hồn bất cứ linh hồn nào sẽ không bao giờ chết đi cho đến khi nào nó đã được ban cho đủ bổng lọc của nó do đó các người hãy tìm kiếm bổng lọc đó trong sự tốt đẹp các ngươi hãy nhận lấy bổng lọc bằng con đường Hà La và bỏ đi những gì Hà Rom. Nên bị nhắc nhở chúng ta như thế vì vậy, thiên sứ của Allah wa cho chúng ta biết rằng mỗi linh hồn, dù ở thời trước hay là ở thời sau chúng ta, dù là người Muslim hay là người Cafic, già hay trẻ, tất cả sẽ không bao giờ chết đi, tức không bao giờ lìa khỏi trần gian này, cho đến khi nào linh hồn đó đã nhận đủ tất cả bổng lọc mà Allah wa đã ghi sẵn từ trước cho y. Do đó, mỗi linh hồn sống trên cõi trần này không cần phải lo sợ. Cứ bình thản tìm kiếm bỗng lọc của Allah subhanahu wa ta'ala Thì linh hồn đó chắc chắn sẽ nhận đủ bỗng lọc đã được ghi cho mình Lời di quấn của Thiên sứ m a muốn khẳng định rằng Cho dù ai đó đi tìm bỗng lọc bằng con đường Hà Rom Thì người đó cũng chỉ nhận được đúng với phần bỗng lọc mà Allah đã ghi cho y không hơn không kém và cho dù ai đó đi tìm bổng lọc bằng con đường Halal Thì chắc chắn người đó không hề mất đi bất cứ thứ gì mà Allah đã ghi sẵn cho y thì các bạn đừng lo sợ Nói về cái sự phó thác cho Allah Sự không lo sợ risky Thì có một câu chuyện rất thú vị về imam Hatim al Asam, Một trong các vị imam của thế kỷ thứ 3 Hijri Ông là một vị imam của phái Sunna và Jama. Ông được biết là một người nghe chính và kính sợ Allah Subhanahu Wa Taala. Thì theo sử ghi lại rằng, vào một năm nọ, khoảng ba ngày trước mùa hất, ông à, imam Hatim Al Asam đã ngồi lặng lẽ khóc một mình trong phòng. Thì đứa con gái nhỏ của ông đi vào nhìn thấy cha khóc liền hỏi: Tại sao cha khóc? Ông nói: Còn ba ngày nữa là đã vào mùa hất rồi, cha muốn đi hất. Thì đứa con gái nhỏ hồn nhiên nói: Vậy cha cứ đi hết đi. Ông nói, cha sợ không đủ lộ phí cho chuyến đi Đứa con nói, cha đi đi Allah sẽ bán risky cho cha lộ phí Rồi ông nói, nhưng nếu cha đi Cha sợ không có đủ tiền để mẹ và chị em các con tiêu xài trong những ngày cha vắng Đứa con gái đáp một cách bình thản Allah sẽ lo cho mẹ và chị em con Ông lại nói, cha sợ mẹ không đồng ý đứa con dội chạy ngay đi nói với mẹ một cách rất hồn nhiên và đầy đức tin mẹ đồng ý cho cha đi hát nhé ông sẽ lo cho chúng ta ở nhà thế là vợ ông Hatim đồng ý cho ông đi hát thì ông Imam Hatim ra đi làm hát chuyện giới một ít tiền và để lại một ít cho vợ con chỉ đủ trong 3 ngày vì không có đủ tiền nên ông uh, Hatim không thể nhập vào đoàn Mà ông chỉ lủi thủi đi sau, t- đi đi bộ phía sau thôi Ba ngày trôi qua vào chiều ngày thứ ba Thì tiền trong túi cũng như lương thực đã khô hết Ông nói với lòng Inshallah, Allah sẽ lo cho mình điều này Thì vừa lúc ấy có một người trong đoàn ngã bệnh Ông đã đọc quran và các lời dua để chữa cho người bệnh đó Allah subhanahu wa ta'ala đã cho người đó khỏi bệnh Thế là mọi người trong đoàn mừng rỡ Và ai cũng vui Đều biếu tặng ông Nào là tiền, nào là lương thực Không những đủ cho ông hoàn tất chuyến đi Mà còn dư thừa lại để cho ông mang về Quay lại vợ con của ông ở nhà Thì cũng sau 3 ngày Thì tiền cũng như lương thực đã hết Cũng buổi chiều ngày thứ 3 đó Mẹ và các chị đều lo lắng Không biết tìm đâu ra thức ăn cho bữa tối Và cho những ngày tiếp theo Ai cũng quay sang cô gái nhỏ để trách móc Người mẹ thì nói Cũng tại con hết nếu như cha con không đi hết thì chúng ta đâu phải gặp cảnh thế này. Những người chị cùng trách cứ, đúng rồi tại mày hết, nếu không phải tại mày thì cả nhà đâu phải sắp chết đó như vậy. Trước lời trách móc của mẹ và các chị em gái thì cái cô bé này vẫn thản nhiên cười, không hề có một sự lo lắng nào. Cô bé nói, tại sao mọi người lo lắng? Tôi hỏi mọi người, cha là người ăn risky hay là đấng ban cho risky? Ta thấy đưa bé cái niềm tin. Thì cô bé nói một cách rất tự tin như vậy thì mọi người nói dĩ nhiên là Allah là người ban cho Rizqi rồi. Thì đứa bé nói: Nếu như vậy cần chi phải lo. Cái người mà ăn Rizqi đã đi nhưng mà có người ban cho Rizqi vẫn còn. Thì liền lúc đó có một cái tiếng gõ cửa thì người mẹ ra mở cửa thì đó là cái đoàn người của vị Khalifah. Thì do Khalifah đến, họ đi ngang qua thì họ khát nước. Họ mới xin nước uống thì bố người mẹ mới bảo đứa con mang nước uống ra. Thì sau khi vị Khalifah đã uống xong thì là nó alhamdulillah. Nước nó ngọt làm sao? Thì ông ta mới hỏi là cái gia đình này là của ai? Thì cái người mẹ nói đây là gia đình của ông Hatim Al-Asam, nhưng mà ông ấy đã đi Hajj rồi. Thì vừa lúc đó, cái người khó li phá này ông ta mới tháo cái dây nịt ra. Thì ngày xưa ông ta mặc áo nó có một cái dây lưng. Thì những người giàu có người ta hay đính những cái viên đá kim cương rất là quý. Thì ông ta tháo cái dây lưng kia là tặng cho gia đình của Hatim thì những cái người mà đi tháp tùng cùng với Martin thấy cái ông ông lớn mình làm như vậy thì họ cũng làm theo có người thì cho cái món này người thì cho món khác thì những cái món quà đó rất là giá trị nếu nem đem ra chợ bán thì có thể nuôi hết ăn hết cả cuộc đời của gia đình của Martin vẫn chưa hết thứ thì lúc đó gia đình mẹ và các chị em của của cô bé này cười ai cũng cười cả thì sau đó đoàn Phá này mới rời đi thì lúc đó mọi người ai cũng vui mừng cả riêng cô bé này lại khóc thì mẹ và mọi người trong nhà nói thấy lạ Nó nói rằng con bé này lạ chưa Khi cả nhà đang rầu lo sợ đói thì nó cười Còn giờ cả nhà được Allah subhanahu wa ta'ala cho đi ski nhiều thế này Thì nó lại khóc Thì chúng ta hãy nghe cái lời một cô bé Allah đã hướng dẫn cho một sự niềm tin vững chắc Cô bé nói "Vị Khalifa chỉ là một tạo vật Một con người phàm tục yếu kém Yếu mềm thế kia Nhưng mà khi nhìn chúng ta Thì thương cảm Và đã giúp chúng ta Vượt cảnh đói nghèo Còn Allah subhanahu wa ta'ala Là đứng tạ quá Với sức mạnh vô biên Và toàn năng Nếu nhìn chúng ta Thì Ngài sẽ thương cảm Và giúp đỡ chúng ta Đến dường nào Tức là chúng ta tại sao Không tin Allah subhanahu wa ta'ala Thì đó là lời của cô bé Thì hình ảnh của Cái đứa bé trong câu chuyện đứa con của ông Ha Thim là một cái hình ảnh tiêu biểu cho niềm tin đích thực Allah Subhanahu Wa Taala, một sự phó thác trọn vẹn của đứng nơi đứng chủ tể và toàn năng như vậy. Nếu chúng ta thực sự kính sợ Allah Subhanahu Wa Taala và đặt trọn niềm tin nơi ngài như ông Ha Thim và đứa con gái nhỏ của ông, thì chắc chắn Allah Subhanahu Wa Taala sẽ ban bổng lọc cho chúng ta như thế. Chắc Chẳng ngài sẽ ban bổng lộc cho chúng ta theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới được. Và Allah Subhanahu wa ta'ala đã khẳng định điều này trong kinh Quran của Ngài. Ngài phán: "Và ai bị Allah trừng phạt, Ngài sẽ cho anh ta một lối thoát và ban cho anh ta từ nơi mà anh ta không ngờ Và ai trông cậy Allah, thì Ngài sẽ mở cho y một lối thoát và Ngài sẽ ban bổng lọc cho y và ngài sẽ ban phát bổng lộc cho y mà y không thể ngờ tới được và ai phó thác cho Allah thì một mình ngài đã đủ phù hộ cho y cũng chính vì lẽ này mà thiên sứ của Allah Shallallahu Alaihi Wasallam đã khuyên Ibn Abbas người nói إِحْفَذِ اللَّهَ يَحْفَظُ إِحْفَذِ اللَّهَ hãy bảo vệ ngài hãy bảo vệ Allah ngài sẽ bảo vệ ngươi hãy bảo vệ Allah ngươi sẽ thấy ngài luôn hướng về ngươi Thì có phải là Nabi bảo ibn Abbas bảo vệ Allah hay không Không phải Bởi vì con người chúng ta không có khả năng bảo vệ Allah Và Allah cũng không cần điều đó Mà bảo vệ ở đây có nghĩa rằng Chúng ta phải bảo vệ tôn giáo của Ngài Chúng ta phải tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài Và tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm Và nếu chúng ta làm được như vậy Thì chúng ta Thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bảo vệ chúng ta Và luôn phù hộ cho chúng ta Ngược lại Nếu chúng ta quên Allah subhanahu wa ta'ala Thì Ngài sẽ quên chúng ta Và thực sự chỉ có những kẻ tội lỗi Chỉ có những kẻ không tuân lệnh Ngài Mới không nhớ tới Allah subhanahu wa ta'ala Như Ngài đã phán Và các ngươi đừng trở nên Giống như những kẻ quên lãng Allah Để rồi Ngài đã quên mất họ Những kẻ đó là những kẻ tội lỗi Và sai quấy thật vậy ai nhớ đến Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sẽ nhớ đến người đó còn ai quên mất Allah thì Allah sẽ quên mất họ trở lại Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis sidda Allah Subhanahu wa ta'ala phán, nabi nói ngươi hãy biết đến Allah trong lúc phồn thịnh và bằng an thì ngài sẽ biết đến người trong lúc khó khăn và hoạn nạn Thực sự như vậy, nếu như chúng ta biết đến Allah chúng chúng ta khỏe mạnh, chúng ta giàu có, chúng ta hạnh phúc Thì Allah sẽ biết đến chúng ta khi chúng ta bệnh hoạn Khi chúng ta gặp tai nạn, khi chúng ta gặp điều khó khăn Thì có một câu chuyện Thì ông Sufyan bin Sa'id al-Sawri Là một trong các vị imam lớn của Islam Ở giữa thế kỷ thứ hai Hijri Ông không những được biết đến là một học giả Có kiến thức quyên bác, ngoan đạo, ngay chính Mà ông còn được biết đến là một người vô cùng qua đó duhut tức là cái người mà sống đời sống ngay thẳng giản dị kham khổ và không màng đến danh lợi cũng như vật chất của thế gian cũng vì không màng đến danh lợi về vật chất của thế của trần gian cũng như lo sợ cho bản thân mình làm điều bất công với thiên hạ nên ông đã một mực từ chối làm vị thẩm phán khi được vị kholifat abu jafar chỉ định ông Ông Abu Jafat được biết là một vị Khalifa bất công luôn cậy quyền thế, áp chế những người dưới quyền. Chính vì vậy, sự khước từ làm thẩm phán của ông Sufyan khiến cho ông Abu Jafat nổi giận và đòi xử trảm ông Sufyan. Dưới sự truy sát của Abu Jafat, ông imam Sufyan al phải chạy trốn từ Iraq sang Yemen. Ông Khalifa Abu Jafat đã treo giải thưởng cho tất cả bất cứ ai bắt được... Ông Sufyan dù sống hay chết, thì chúng ta hãy xem Allah Subhanahu wa Taala đã phù hộ và che chở cho Imam Sufyan như thế nào. Thì trên đường chạy trốn đến Yemen, khoảng được nửa đường thì hết lương thực cũng như tiền mang theo người, Allah đã cho ông Sufyan gặp được một giường nho. Ông đã xin cái ông chủ giường cho ông được làm công trong giường một tháng để có đủ tiền tiếp tục cho chuyến đi người chủ giường giao cho ông chăm sóc khu giường và người chủ giường không hề biết ông là Sufian à, sau đi được uh, Abu Jafar nã. thì vào cuối ngày vào cuối tháng người chủ giường bảo ông Sufian ra giường hái vài chùm nho để đem vào để ông ta đại khách thì ông Sufian ra giường hái mang vào người chủ giường ăn thử thấy chua liền bảo ông Sufian ra giường hái lại những chùm nho khác và lần này ông ta dặn là phải hái lựa cái chùm nho là ngọt thì khi đi ra hái cái ông Súp danh vẫn hái cái chùm nho vào chùm nho vẫn chua thì cái ông chủ vườn là ông ông cẩu lên ông giận lên ông nói ông làm ông bộ ông không biết là đâu là nho khô đâu là nhớ đâu là nho ngọt đâu là do chua thì Súp danh trả lời là tôi không biết thì cái ông chủ vườn nói bộ tại sao không biết thì Súp nói bởi vì tôi chưa ăn bao giờ thì cái ông chủ vườn nói Súp Ha nó lo anh làm trong cái ngôi giường của tôi cả tháng trời nay mà anh chưa từng ăn một trái nho nào. Thì chúng ta nghe Sufyan nói, đúng rồi. Tôi chưa có ăn. Và tại sao tôi phải ăn? Trong khi anh chưa cho phép tôi ăn. Và tôi sợ Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ thanh toán tôi vào ngày sau nếu như tôi ăn của, của người nào, của, của người chủ Và chủ chưa cho phép. Chúng ta thấy cái Sufyan một cái sự iman, một cái sự ngay chính vô cùng. Thì lúc đó các ông chủ giường nghe nói vậy ông nói, ông ta hất mặt một cái ông ta nói, ông làm như ông là Sufjan Asahari không bằng <cười> tức là tại vì cao Sufjan Asahari rất là nổi tiếng về cái tính ngay thẳng và cũng im ầm lỗi lạc thời đó rồi thì sau đó cái người chủ giường này ra chợ ông ta gặp được những cái người bạn và được uh, sau khi nói chuyện thì được những người bạn mô tả về cái hình ảnh của Sufjan Asahari thì ông ta mới chợt nhớ, à, thì đúng với cái ông đang làm công cho nhà của mình, ông ta mới rủ mọi người về nhà để bắt ông Sophia để được nhận được phần thưởng, thưởng. thì sau khi ông ta về nhà, thì cái ông Sophia đã rời đi, rất là lâu rồi. thì sau đó ông Abu Sufyan đã tới được Yemen, thì ông liền ra chợ để tìm kiếm cái việc làm vì đã hết tiền và lương thực. trong lúc ông đi dạo quanh chợ thì có một nhóm người mất đồ họ nghi ngờ ông là kẻ trộm nên đã bắt ông giải lên vị wali của yemen thì vị wali này lại là người là người của ông abu khalifa jafad thì khi vị wali là nhìn thấy ông thì trong lòng không thể tin rằng đây là kẻ trộm bởi vì ở cái ông gia này có một cái ánh hào quang có một cái nút của cái người ngoan đạo của cái người alim của cái người mà imam thì ông ta mới bảo là mọi người ra ngoài để ông ta nói chuyện riêng với cái abu Sufya, với Sufya sau đi thì ông ta mới lần lượt hỏi. Anh tên gì? Thì lúc đầu Sufyan sợ không nói tên. Nói tôi tên là Abdullah. Thì ông ta mới thề. nó thề bởi ông Allah. Anh hãy nói thật tên của anh. Thì lần lượt như vậy. Tới hỏi tên. Thì cuối cùng. Thì ông ta mới nói là. Tôi chính là Sufyan al-Sawri. Thì cái ông vị Wali ông nói. Anh có phải là Sufyan al-Sawri. Cái người mà đã. Được Abu Jafat treo giải thưởng. Truy nã anh phải không? Thì ông ta cực đầu như thế này. Ông có phải là vị imam. Được nhiều người biết đến là cái người ngoan đạo Và cái người liêm chính hay không Thì ông ta nói đúng vậy Thì lúc đó cái ông vị qua ly của Yaman, là Ông ấy cúi đầu xuống một lát Sau đó ông nhìn lên, ông nói Ông cứ việc ở đây Cho đến khi nào ông muốn Và ông cứ tùy, tức là muốn đi giờ nào cũng được Tùy thích Ta thề bởi Allah Cho dù ông có trốn ở dưới cái bàn chân của ta Ta cũng sẽ không bao giờ mang ông giáo cho Abu Jafar. Thì thấy Allah subhanahu đã che chở cho, Abu, à, cho Sufyan thì sau đó một lâu sau thì Sufyan không có ở Yemen mà đi Mekka sống Mekka vào cái mùa hắt thì Abu Jafar được tin rằng là Sufyan đang sống ở Mekka và đang làm hắt thì ông ta mới cử quân lính qua bắt Sufyan người ta dặn dò lần này các ngươi phải bắt cho bằng được Sufyan al và các ngươi phải bắt sống và trói ông ta vào thanh gỗ để bắt được và chính tay ta sẽ giết Sufyan al thì đoàn quân bắt đầu đi đến Mạc Thì ông cho phép đi theo sau Thì lúc đó imam Sauri đang to bác quanh cả ba Thì chúng ta nghe tin là có là Abu Jafar Phát đến để bắt ông ta Thì lúc đó ông ta mới đưa tay lên Cầu xin Allah Thì ông ta nói như thế này Lạy Allah Abu Jafar là người bất công Là người cải quyền Xin Ngài đừng cho Abu Jafar Phát bước vào Mạc Cá ta cầu xin Allah tôi thề tôi xin thề trước ngài xin ngài đừng để Abu Jafar bước vào mặt ca thì giờ đây có một hadith là bị nói người nào mà cầu xin Allah những người nghèo những người bất công đó, mà đưa ta lên cầu xin Allah mà người ta nói thề với Allah Allah thì Allah sẽ giúp đỡ người đó thì Subhanallah Allah đã đáp lại lời cầu xin của Abu Jafar thì Abu Jafar trên đường đến mặt thì người ta đã chết giữa đường ông ta đã chút hơi thở cuối cùng ở giữa đường Trước khi đến mặt và ông ta đã được so lá tại Al-Haram. Thì chúng ta thấy. Nếu chúng ta biết đến Allah subhanahu wa ta'ala. Trong lúc chúng ta khỏe mạnh. Trong lúc chúng ta bằng an, hạnh phúc. Thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ biết đến chúng ta. Trong lúc chúng ta hoạn mạng. Thì đây là một cái hình ảnh tiêu biểu. Thì chúng ta hãy sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy sợ Allah subhanahu wa ta'ala thật nhiều. Hãy sợ thật nhiều và thật nhiều. Thì đây là cái câu chuyện. Qua câu chuyện này, để nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn nhớ rằng, Allah subhanahu wa ta'ala mới là đứng ban cho chúng ta bổng lọc, mới là đứng ban cho chúng ta, uh, giúp đỡ chúng ta tránh khỏi những cái tai họa Chúng ta không cần lo sợ gì cả, chỉ cần chúng ta làm đúng theo cái đường lối của Allah subhanahu wa ta'ala, thì Allah subhanahu wa sẽ ban cho chúng ta đúng như lời Ngài đã hứa. Barakallahu الله لي li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wadh-dhikr al-hakim aqulu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffati al-muslimin min kulli dhan fastaghfiruh innahu huwal أن rahim Alhamdulillahirabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna abduhu wa wa Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam tiếp tục cho lời khuyên đến Ibn Abbas: "Idza sa'alta và wa idza ista'anta fas'al billah." Khi nào người muốn cầu xin thì người hãy cầu xin Allah, và khi nào người muốn tìm sự phù hộ thì người hãy tìm sự phù hộ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì thiên sứ của chúng ta sallallahu alaihi bảo chúng ta rằng khi nào chúng ta cầu xin thì hãy cầu xin một mình Allah, và việc cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala là điều bắt buộc như thiên sứ đã nói. Ai không cầu xin Allah Thì Ngài sẽ nổi giận Đối với người đó Điều này thì nó hoàn toàn ngược lại với con người chúng ta Con người chúng ta khi mà Được người khác cầu xin liên tục Thì chúng ta sẽ nổi giận Nhưng mà Allah thì ngược lại Nếu như mà chúng ta không cầu xin Allah Allah sẽ nổi giận với chúng ta Còn nếu như mà con người chúng ta Mà được người khác lúc nào cũng cầu xin Thì chúng ta cảm thấy giận, nổi cấu lên Nhưng mà đi Allah subhanahu wa ta'ala Allah muốn người bề tôi lúc nào cũng cầu xin Ngài Bởi vì Ngài yêu thích các bề tôi của Ngài Cầu xin Ngài Cho nên người bề tôi chúng ta Phải thường xuyên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala Càng nhiều Thì Allah subhanahu wa ta'ala Sẽ càng yêu thương người bề tôi đó các vị Sahaba đã thề nguyện giao ước với thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Rằng họ chỉ tôn thờ một mình Allah duy nhất Trung thành với người và một lòng vì Islam Trong sự giao ước đó có điều Nguyện chỉ cầu sinh một mình Allah vì để thực hiện theo cái điều giao ước rằng chỉ cầu xin một mình Allah nên một số vị saha-ba không hề cầu xin bất cứ người nào trong con người ngay cả đối với sự việc nằm trong khả năng của con người thì có một bài viết ghi lại rằng có một vị saha-ba đánh rơi một cái cây roi nhưng mà không nhờ người khác nhặt dùm mà anh ta đã người đó đã xuống ngựa và nhặt lấy cái cây roi đó bởi vì anh ta muốn thực hiện theo cái lời nguyện là gì là không bao giờ cầu xin bất cứ ai khác ngoại wa ta'ala thì đó là những cái iman của thời Sohaba Như vậy nếu người bề tôi muốn Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương Thì càng phải cầu xin Allah thật nhiều Bởi bởi vì việc cầu xin Ngài làm cho người bề tôi thấy mình Nhỏ bé, thấy mình yếu ớt và lệ thuộc Để phụ để phủ phục trước sự Vĩ đại, trước sự sức mạnh Siêu nhiên và quyền năng Của Allah subhanahu wa ta'ala Và việc cầu xin Allah không những thể hiện Sự yếu đuối, nhỏ bé và Lệ thuộc vào sức mạnh của Ngài không thôi, mà nó còn là sự chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài khi Ngài phán. لا 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 và, và khi bày tôi của ta hỏi ngươi Muhammad về ta Thì ngươi hãy bảo họ rằng ta ở rất gần Ta sẽ đáp lại lời cầu sinh của ngươi của người nguyện cầu Khi nào y cầu sinh ta Do đó họ hãy đáp lại mệnh lệnh của ta Và tin tưởng nơi ta Để may ra họ được hướng dẫn đúng đường Thì và cái lời cuối cùng mà nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam đã giảng cho Abbas thì người annal ummata law istama'at ala ay lam illa qad katabahu Allahu istama'u ala bishayin, lam illa qad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam Ngươi hãy biết rằng Cho dù cả cộng đồng tập hợp lại Hầu giúp ích cho ngươi một điều gì đó Thì chắc chắn rằng Họ không thể giúp ích được gì cho ngươi Ngoại trừ điều mà Allah đã ghi nó cho ngươi Và cho dù tất cả họ tập hợp lại Hầu để gây hại cho ngươi một điều gì đó Thì chắc chắn họ không thể gây hại được cho ngươi Ngoại trừ điều mà ông Allah đã ghi Đã định đoạt và an bài cho ngươi Những cây giết đã được dơ lên Và những trang giấy đã khô mực thì Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam muốn khẳng định sự tiền định của Allah Wa Ta'ala Một trong những trong sáu trụ cột của Islam, của Iman Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam muốn cho Chúa Ibn Abbas biết rằng Mọi điều tốt lành diễn ra cũng như mọi điều rủi ro xảy đến Đều nằm trong sự an bài và sắp đặt của Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hiểu được lý này thì người bề tôi sẽ không còn sợ hãi Hiểu được lý này người bề tôi sẽ không còn phải lo âu Trước những điều không may Y sẽ trở nên can đảm và kiên cường trong mọi hoàn cảnh khó khăn Đồng thời Y cũng không cảm thấy tự hào, ngạo mạn và kiêu căng Mỗi khi đạt được một điều gì đó tốt lành Bởi vì Y luôn biết tất cả mọi sự việc tốt hay xấu Đều nằm trong sự định đoạt và an bài của Allah subhanahu wa ta'ala Nói về sự tiền định thì chúng ta phải hiểu rằng nó được diễn ra trong bốn dạng thức. Thứ nhất, sự tiền định tổng quát và bao hàm được gọi là at al am. Thứ hai là sự tiền định về thời hạn được gọi là at taqdi at al umri. Thứ ba là sự tiền định hàng năm được gọi là at taqdir sanawi. Và thứ tư là sự tiền là sự định đoạt hàng ngày được gọi là at taqdir al yawmi. Sự tiên định tổng quát và bao hàm at taqdir al-am thì thiêng sứ của nói: al Muslim. Allah đã ghi mức lượng của các tạo vật trước khi Ngài tạo dựng các tầng trời năm. Hadith Muslim ghi lại đây là sự tiền định một cách tổng thể cho mọi sự việc bằng kiến thức và quyền năng sự việc của Allah subhanahu wa ta'ala gián thức sự tiền định thứ hai đó là sự tiền định về thời hạn Al-Takbir al-umri thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói إن أحدكم يجمع خلق خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مطغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد Quá <cười> thực mỗi người Các ngươi được hình thành trong bụng mẹ của mình 40 ngày là nút xác Tức hợp tử giữa tinh trùng và noạn trứng Tiếp tiếp là cục máu À là có Cũng trong thời gian như thế Kế đến là cục thịt Cũng trong thời gian như thế Sau đó một vị thiên thần được cử đến Để thổi linh hồn vào nó Và ghi cho bốn điều Bỗng lọc, tuổi đời, việc làm Bất hạnh hay hạnh phúc حديث يا البخاري يا مسلم يا تقمق حديث إن سيدك والله صلى الله عليه وسلم نعيم. إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي مطفة يا ربي علاقة يا ربي مطغة فإذا اراد ان يقضي خلقه قال أذاكر أم أنثى Sharqiyyun am sa'idun famarzu'u wal ajalu fayuktabu fi batni <cười> Quả thật Allah đứng tối cao giao phó cho một vị thiên thần trông coi về dạ con. Thì khi mỗi khi đến thời điểm hình thành hợp tử mút phá hay là đến thời điểm hình thành cục máu alaqa hoặc đến thời điểm hình thành cục thịt mudghah thì vị thiên thần đó sẽ nói: Thưa thượng đế của bề tôi cho thành hoạt tử hay không thưa thượng đế của bề tôi cho thành cục máu hay không thưa thượng đế của bề tôi cho thành cục thịt hay không và khi nào muốn định hình cho con người thì vị thiên thần đó lại thưa thưa thượng đế của bề tôi cho thành nam hay nữ bất hạnh hay hạnh phúc bỗng lập và tuổi đời như thế nào sau đó vị thiên thần đó sẽ ghi những điều đó trong bụng mẹ cô ấy hai này do al bukhari ghi lại như vậy đó là cái dạng thức sự tiền định ờ uh, al umri yang thứ tự định thứ ba đó là siêu tiền định hàng năm sanawi bằng chứng cho cái nhận thức này đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala trong chương al qadar tức là chương 97 al qadar từ câu 1 đến câu 5 Allah subhanahu wa ta'ala phán a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir Salamun هي حتى Quả thật ta, Đức Allah đã ban nó, tức Quran xuống vào một đêm định mệnh và điều gì cho ngươi Muhammad biết đêm định mệnh là gì. Đêm bình mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng Trong đêm đó các thiên thần và đại thiên thần Jibril Đi xuống trần và mang mọi quyết định của Thượng Đế của họ Theo phép của Ngài Sự băng an nó kéo dài cho đến hừng đông. Như vậy trong đêm đó tức là đêm định mệnh này Đại thiên thần Jibril mang xuống trần gian Mọi quyết định của Allah subhanahu wa ta'ala Cho toàn năm tiếp theo Thì cái điều này diễn ra hàng năm vào cái đêm đó cái dạng thức của sự tiền định thứ tư đó là sự định đoạt hàng ngày at-taqdir al-yawmi. Thì bằng chứng cho cái dạng thức này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala. huwa fi sha'n. Ngài thể hiện công việc của Ngài mỗi ngày. Chương 55 Ar-Rahman câu 30. Như vậy Người Muslim khi hiểu được rằng tất cả mọi thứ, mọi sự việc, mọi hiện tượng, mọi hoạt động của tạo vật, mọi điều tốt lành và mọi tai họa trong vũ trụ này đều nằm trong sự an bài và định đoạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Khi hiểu được con người không thể tránh khỏi bất cứ điều gì nếu như Allah subhanahu wa ta'ala đã an bài cho y thì... Cái người bề tôi đó sẽ không quá đau buồn trước những điều xấu cũng như không quá đắc chí hay hay kêu hẳn trước những cái điều tốt lành. Và yeah, Allah Subhanahu wa ta'ala phán nhắc nhở chúng ta rằng: Ma asaba min musibatin la illa <cười> không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong quyển sổ định mệnh trước khi ta thể hiện nó Quả thật điều đó rất đơn giản đối với Allah subhanahu wa ta'ala để cho các ngươi chớ buồn về dịch gì đã mất và chớ mừng cuốn quýt lên về dịch gì đã được ban cho các ngươi. và Allah không yêu thương những kẻ khoát lát khoe khoang. Do đó người bề tôi có đức tin chân chính và trung thực sẽ không quá vui mừng đến nỗi kiêu căng về những dịch tốt lành mà Allah subhanahu wa ta'ala Đã ban cho y Và y cũng không quá đau buồn Về những điều mất mát vì Y biết rằng đó là số mạng mà Allah Subhanahu wa Taala đã ban, đã an bài không thể thay đổi. Y sẽ không sẽ sống kiên nhẫn và hài lòng với những gì đang có, đồng thời sẽ cố gắng phấn đấu và vượt qua thử thách để tiếp tục hành trình cuộc sống ở thế gian cho đến hết cuộc đời. Cầu xin Allah Subhanahu wa Taala làm vững chắc đức tin iman của các bề tôi của Ngài. Xin ngài hướng dẫn họ để họ luôn có trái tim bình an và luôn hướng về một mình ngài. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma aizz al Islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir aadaa'a ka aadaa'i ad-deen Allahumma ighfir lana ma wa ma akharna wa ma asarna wa ma alanna wa ma anta a'lam به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافئا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن عين لا تتمع ومن دعوة لا تسمع اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي في إيمان في في إيمان اللهم انا نسالك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمت أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيالة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل, من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وكنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين